اسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين الحقيقه من عوامل السعاده في الحياه الزوجيه ان يكون الزوجين اصدقاء وعاده اي زواج بيبتدي بصداقه يعني اتنين بيتعرفوا على بعض بيكونوا اصدقاء وبعد كده بيبقى في محبه وبعد كده بيرتبطوا مع بعض بس للاسف الصداقه دي زي زرعه محتاج انك ترويها والا هتموت وبنشوف كتير في كتير من الزيجات ان الصداقه بتختفي بسرعه وشوف مثلا الاثنين هما مخطوبين او بيتعرفوا على بعض تلاقيهم بيقضوا ساعات في الكلام مع بعض تعال شوفهم بعد مثلا 25 سنه من الجواز تلاقيهم قاعدين هما الاثنين ولو ما فيش يعني مشاكل بينهم يعني نفترض ان هما ما فيش مشاكل بينهم ف تقول له تساكت ليه لو انا هقول ايه يعني طب اتكلم في اي حاجة ما هو فيش حاجة اتكلم فيه طب قول لي يومك اخباره ايه النهاردة اه زي كل يوم تلاقي ما فيش كلام خلاص فقدوا الصداقة بينه وبيتحولوا الى لايك اتنين شركاء اه بيديروا البيزنس بتاعهم كويس اللي هو البيت وخلصت على كده فقدوا الصداقة لكن الصداقة الحقيقة من اجمل الحاجات اللي هي بتخلي المحبه في الزواج والسعاده في الزواج تستمر بقوه ومن اجمل المقاطع اللي بتتحدث عن الصداقه اللي ذكروا سفر الجامعه لما بيقول يوجد واحد ولا ثاني له وحيد يعني ملوش ثاني ملوش صديق ليس له ابن ولا اخ ولا نهايه لكل تعبه ولا تشبع عينه من الغنى ملوش حد تاني لا له ابن ولا اخ ولا صديق برغم كده عمل يشتغل يشتغل ويعمل فلوس كتيرة وعنيه مش شبعانة من الغنى فلمن اتعب انا واحرم نفس الخير طب انا ليه بتعب كل التعب ده وانا معنديش وقت ايفن اتمتع بالفلوس اللي انا بعملها هذا ايضا باطل وامر رضيء هو طب ايه الحل يقول لك اثنان خير من واحد لان لهما اجره لتعبهما صالحه يعني ايه لان لهما اجره لتعبهما صالحه يعني لو الواحد لوحده الانتاج بتاعه قد كده والثاني الانتاج بتاعه قد كده لما هما الاثنين يبقوا مع بعض الانتاج بتاعهم ما يبقاش ده زائد ده لكن بيبقى اكبر من كده ده بنسميها سينرجي فلما بيشتغلوا مع بعض فبيبقى الانتاجية بتاعتهم ده زائد ده زائد محصلة شغلهم مع بعض مش بتكلم على فلوس لكن بتكلم في كل حاجة يعني في اي قرار اتنين احسن من واحد ياخد قرار لوحده في تربية الولاد لما الاتنين يشتركوا مع بعض احسن لهم اجرة لتعبهم الصالحة الحاجة الثانية وإن وقع أحدهما يقيم رفيقه 
وويل لمن هو وحده إن وقع إذ ليس ثاني ليقيمه برضو دي معناها إيه معناها مش بس لو يعني مرض أو كده حد يشيله لكن معناها أيضا حتى لو في ضعف واحد مروش نفسه يصلي التاني بيشجعه انه يقف الصلاة مع بعض واحد مروش نفسه يروح الكنيسة التاني يشجعه يروح الكنيسة مع بعض الى اخره الحاجة التالتة يقول ايضا ان الطجع اثنان يكون لهما دفء اما الواحد فكيف يدفع ما بيتكلمش على الدفء الجسدي قد ايضا ما بيتكلم على دفء المشاعر والعواطف ان الانسان ربنا خلق النفس بتاعتنا اسمها نفس علاقاتية يعني تنمو من خلال العلاقات فلما يكون الواحد مع حد بيتكلم بيتفهم معاه وحد بيسمعه بيحبه وهو بيتحب ده بيديله دفء في المشاعر يعني ناس كتيرة عانت في فترة الكوفيد بسبب ان يكونوا عادين لوحدهم ما بيخرجوش وكتير من الأطباء النفسيين شاركوا معايا وقالوا لي نسبة الناس اللي جالها ديبريشن فترة الكوفيد نسبة عالية ده يثبت ان العلاقات مهمة جدا وآخر حاجة بيقول وإن غلب أحد على الواحد يقف مقابله الاثنان والخطف مثلوث لا ينقطع سريعا برضو الاثنين مع بعض ليهم قوة مش بس قوة لو واحد جه يعني يتخانق معايا احنا اثنين لا لا مش معناها كده انما حتى في الحرب الروحية لو اثنين بيصلوا مع بعض وبيقفوا مع بعض لها قوة اكتر من لو واحد بيصلوا لوحده عشان كده ربنا قال قال لو اثنين او ثلاثة اجتمعوا اكون انا في وسطهم فبقيزا الصداقة دي وده طبعا يطبق في الجواز الانتاجية محصلة الانتاج بتاعهم بيكون اكتر بيكون في نوع من انواع المساندة والدعم في دفء المشاعر وفي الحماية الحماية من هنا ربنا حتى لما بعد الرسل بعدهم اتنين اتنين الصديق مش لازم دايما يقول كلمات كومبليمنت يعني في واحد مفتكر ان انا عشان واحد هو وزوجته يبقى اصدقاء لازم طول النهار يقولوا لبعض كلام مدح على طول لا في امثال 27 عدد 6 يقول امينة هي جراح المحب وغشة هي قبولات العدو فالصديق المحب ممكن يجرح او ممكن يلفت النظر الى الخطأ هو بيجرح مش لانه قصده يجرح لكن بيجرح لانه بيحب صديقه ويريد ان يتخلص من هذا الخطأ وان يبقى افضل لكن العدو الذي لا يحب يشجع على الخطأ وينطق بكلمات مديح لانه لا يهتم بالاخر تلاقي مثلا تروح عند ابونا عشان تعترف ابونا يقولك لا انت غلطان ممكن تخرج انت متدايق ليه ابونا يقول انا غلطان بس هو خايف عليك ولأنه بيحبك ممكن برضو واحدة تكلم جزء يقولها لا انت غلطانة او واحدة تقول لزوجها انت غلطان مش مجرد بتلومه خصوصا لو, لو كان الخطأ ده حقيقي ده امينة هي جراح المحب وغشة هي قبولات 
العدو وتلاقوا لو في صداقة في الزواج حقيقية فالزوج أو الزوجة ما بيشعروش بخوف خوف من الرفض وهو يواجه الآخر لأن بينهم رصيد من المحبة بتشجعه على مواجهته دون خوف لأن لو ما فيش رصيد المحبة ده لن يتجرأ الإنسان أن يلفت نظر الآخر إلى الخطأ يعني مثلا احنا في حياتنا العامة لو شفت واحد بيغلط مثلا في العمل او في الكنيسة او في محيط الاسرة لو انت في رصيد محبة بينك ما بينه هتلاقي نفسك عندك شجاعة انك تروح تكلمه وتقوله خلي بالك فلان تصرف ده غلط وهو هيقبله منك لاني عارف ان انت بتحبه لكن لو ما فيش رصيد محبة بينك ما بينه ربما ما تقولوش الكلمة دي تقول يعني هو مش هيقبله مني المحبة ما فيهاش خوف زي ما القديس يوحنا يقول لا خوف في المحبة بل المحبة كاملة تطرح الخوف إلى خارج فلو أنا بخاف أن أنا أواجه واحد وأقول لحسن يزعل يبقى ده معناه أن ما فيش محبة كافية بيننا إحنا الاثنين تخليني أقدر أكون منفتح معاه وأكلمه بمنتهى المحبة طيب يا ترى ايه الاسباب اللي بتخلي الصداقة بين الزوجين بتقل او بتنعدم يعني قلت لكم اغلبكم في فترة التعارف او الخطوبة كنتوا بتقضوا وقت كتير وبتتكلموا كتير وفي صداقة بينكم وفي محب لان يعني يعني اغلب الزواج هنا بيكون بعد فترة تعارف وبعد فترة صداقة ومحبة مفيش واحد بيقول فلانة دي يعني انا هتجوزها عشان اتخانق معها كل يوم حد بيعمل كده يعني اكيد بيكون في فترة صداقة ومحبة عشان كده بتختار فلانة وهي بتختارك طيب تعالوا نشوف كده لو سألنا اي زوجين النهاردة للصداقة اختفت بينكم اول سبب هيقولوه ما عندناش وقت ما, ما كانش في وقت احنا عندنا حاجات كتيرة شغل تربية ولاد خدمة في الكنيسة الاسرة يعني الاب والام الى اخره واحنا دلوقت عايشين في عصر في كتير من الانشطة بتتنافس على وقت الانسان هسألك السؤال كم مرة كده انت رحت واشتريت كتاب قلت كتاب ده حلو النفس اقراه كتاب ده موجود على مكتبك يقعد مثلا شهر وبعد كده لما تلاقي نفسك ما قريتهوش بعد شهر ولا شهرين تروح تاخده تحطه في المكتبة تشيله من على المكتب مكتب وكتاب جديد نوفي ليه مفيش وقت ده احنا ما, احنا ما بنفتحش الكتاب المقدس علشان نقرا ما بنصليش عشان مفيش وقت فاول ما بينشغل الزوجين اول حاجة يضحوا بيها هي الصداقة واحيانا يفلسفوها شوية يقول لك خلاص احنا كبرنا على شغل العيال ده احنا خلاص كبرنا دلوقتي وبعد ما كانوا فترة الخطوبة بيتشاركوا في كل شيء ويخططوا مع بعض الامور حياتهم وبيتكلموا عن الاحلام بتاعتهم والامال بتاعتهم وكان في وقت 
دايما بيبقى موجود للحوار دلوقتي مفيش وقت طيب هو ايه اللي اتغير هل حياتك بعد الجواز بقت مشغولة اكتر من قبل الجواز ولا لان الصداقة كان لها اولوية في فترة الخطوبة وحاليا ملهاش اولوية الحقيقة السبب هو ان الصداقة كان لها اولوية في فترة الخطوبة لاني زي ما بيقولوا if there is a will there is a way يعني لو الصداقة ما زال لها اولوية بعد الزواج انا هلاقي الوقت المناسب من هنا لابد ان احنا نخصص وقت ان احنا نقعد نتكلم فيه مع بعض نخصص وقت مش بس عشان نحل مشاكلنا يعني كتير مثلا ازواج يقولوا احنا عايزين وقت علشان نتفاهم فيه على امور الحياة بنربي الولاد ازاي نتعامل مع الانلوز ازاي نقسم البادجت بتاع البيت ازاي إيه؟ طب كويس انت عايز وقت كل الحاجات دي بس فين الوقت اللي من اجل الصداقة وده يقودني للسبب الثاني اني اقولك اوكي يعني اللي بتقوله ده جميل وانا فعلا ممكن نعمل وقت بس الحقيقة انا فقط الشعور بالصداقة يعني we lost the feeling of the friendship الاحساس بالصداقة دي ما ما بقاش موجود الاسباب اللي بتخلي الصداقة تختفي بين الزوجين اول حاجة واهم حاجة فيها فقد الاحترام المتبادل بين الزوجين احيانا اول يعني بعد الزواج بفترة صغيرة وعند اي مشكلة تظهر تلاقي قاموس الشتائم كلمات الصعبة والاهانة تضع يطلع وكأن في تعمد ان انا عايز اجرح اللقصاتي طب وبعدين هستفيد ايه من ده يعني هستفيد ايه من ده اكشلي انا كده بقتل مشاعر الحب ومشاعر الصداقة ومن هنا يعني نصيحة اقولها لكم لا تفقد الاحترام للشخص الاخر لزوجتك او لزوجك مهما حصل لما بتحافظوا على الاحترام المتبادل ممكن تقدروا تحلوا مشاكلكم لكن فقد الاحترام ده بيؤدي الى انهيار الاسرة تماما تماما وفقد الاحترام مش بس في اللانجوج اللي بنستخدمها لكن فقد الاحترام ممكن يكون في تعبير الاكسبريشن بتاع الانسان تعبيرات الجسدية يعني مثلا تيجي زوجته عايزة تكلمه في موضوع يبص لها كده ويمشي ويسيبها او ما يردش عليها ده نوع من انواع فقدان الاحترام او هو يكلمها في حاجة فهي ولا تبالي لا تنظر إليه ولا تبالي الحاجات دي كلها بتجرح وبتبني حواجز ما بين الزوجين وأول ما الحاجز يتبني بتلاقي الصداقة راحت بين الزوجين حاجة تانية بتفقد الصداقة بين الزوجين الإحساس بعدم القبول أو الرفض 
لو انا ابتديت احس ان التاني مش قابلني الشخص التاني ده رافضني بيبان ايضا في تعبيرات الوش والسلوك وايضا بيبان في تعبيرات الكلام يعني مثلا تيجي زوجة تتكلم في موضوع فيرد عليه يقول له هو ده وقته او مثلا تكلمه هو قاعد يتفرج على ماتش كورة وقاعد يتفرج على الاخبار ومش مديها اي اهتمام فبتحس ان هو رافضها هي تقضي وقت مع باباها ومامتها واخواتها اكتر من الوقت اللي تقضيه معاها وبعدين يشوفها كده مع اسرتها او مع اصدقائها فيري تشيرفول وانسانه كده لذيذه وبتضحك ومبتهجه وبعدين في البيت معاها مكشره وما فيش كلام فحس هي رفضاني ليه يعني فالاحساس بعدم القبول والاحساس بالرفض يعني تخيل انت لو بتحاول تقرب من واحد تصدقه في الكنيسة مثلا او في الشغل وكل ما تقرب منه يصدق خلاص يعني مفيش صداقة ده لو حصل من بين الزوجين خلاص احساس الصداقة ده بيروح او السبب يعني احنا قلنا اللي بيخلي الانسان يفق يعني صداقة عدم اول حاجة مفيش وقت او الفيلينج بتاع الصداقة ده مبقاش موجود اول حاجة التالتة ان احنا ما بنتكلمش كاصدقاء يعني ايه ما بنتكلمش كاصدقاء انا عايزك تفكر دلوقتي كده انت لما بتقابل صديق ليك قريب منك قوي بتتكلمه في ايه تلاقي بتتكلمه في الرياضة في السياسة في ذكريات الماضي في حاجات روحية في حاجات ترفيهية نادر قوي انك تخيل كده لو ليك صديق كل ما بتقابله بتقعد تعاتبه على ايه المشاكل هو بيعملها معاك وهو بيعاتبك على ايه المشاكل اللي انت بتعملها معاك تفتكر الصداقة دي هتستمر مش هتستمر مفيش اتنين اصدقاء كل ما بيتقابلوا بيتكلموا مع بعض على ايه اللي مش عاجبهم في الاخر فيش لو, لو انا لو ليه صديق زي كده هسيبه اتكلم <تصفيق> لاني لو فعلا العلاقة وصل كده بين صديقين هتقوله خلاص لما انا مش عاجبه كده انت بتصدق لاني ابعد عني وكل واحد في حاله فالاصدقاء الحقيقيون لا يتجادلوا ولا يتشاجروا دائما مع بعض ولكن بيشاركوا هواياتهم ورغباتهم مع بعض عايزين يستمتعوا بالوقت اللي بيقضوه مع بعض ربما لو انا متضايق من حاجة تانية اروح لصديقي ده عشان يشجعني اقول له الشكوى بتاعتي وهقضي معاه وقت لطيف يعني انا لما اكون متضايق بروح لصديقي علشان يريحني هو انا ماليش حد غير صديقي ده ولو اصدقاء في الكنيسة هتكلموا في امور روحية امور الخدمة تاب المقدس الى اخره وحان الاصدقاء اول ما يقابلوا بعض يقولوا استنى انا عايز اقولك على موقف طريف حصل للنهاردة تكلموا مع بعض وقت لطيف مع بعض في الاتنين ريلاكست كده وبيحسين بالهدوء والاسترخاء طيب تعالوا بقى شوف لما اتنين زوجين بيعودوا مع بعض يتكلموا في ايه تلاقوا المعود يتكلموا مع بعض مشاكل الولاد مشاكل اللي في الشغل 
مشاكل المالية مشاكل الحموات مشاكل الجرائم كلها مشاكل مشاكل المشاكل اللي بينهم ما بين بعض فما بيتكلموش كأصدقاء نمور بكل الحوار بتاعهم منصب على المشاكل اللي بينهم ما بين بعض فعايز اسألك سؤال لما يكون لك صديق ده دمه خفيف ولسانه حلو وصديق تاني يعني سوري في تعبير نكدي هتحب تقضي وقت مع مين اكتر كده مع اللي هو خفيف الظل كده وحلو اللسان انما تاني اللي متزمر ونكدي وعلى طول هتتهرب منه مش عايز تقضي وقت معاه هكذا لو كل الزوجين لو كل ما بيقعدوا مع بعض دايما في شكوى او في نقد متبادل فلن يعني تحدث صداقة بينهما على الاطلاق فربما واحد يقول لي بس يا سيدنا الاصدقاء ما بيعملوش قرارات مع بعض فالاصدقاء مثلا مش عودوا يتحدثوا في ميزانية البيت او مشاكل الاولاد لكن احنا كزوجين لابد عندنا ان نتحدث على المشاكل بتاعتنا لابد ان احنا نعمل كده هقولك اه مفيش مانع انكم تحددوا وقت للتحدث على المشاكل بتاعتكم او القرارات اللي هتاخدوها مع بعض بس الوقت ده يكون وقت محدود يعني مثلا ساعة كل اسبوع ساعتين كل اسبوع وما عدا ذلك صداقة حقيقية تغذي علاقتهم فيكون اغلب الوقت هو وقت يستمتعان في بعضهم مع بعض مش اغلب الوقت يكون عبارة على حديث عن المشاكل اللي بتقابلهم ده احيانا مثلا النهار تكون عيد جوازهم او الاسبوع الجاي الفالنتين فيخرجوا يتعشوا مع بعض ويخرجوا اول ما يقعدوا مثلا في العربية لسه مصروش المطعم ولا وصل المطعم وبجد بقى يتكلموا على المشاكل شكل البيت والاولاد وبعد كده تحصل خناقه ويروحهم الاثنين زعلانين يعني حتى الوقت اللي هم مفروض بيقضوه مع بعض كوقت ترفيه ووقت لتجديد الصداقة وتدعمها وتبادل الاحاديث المبهجة والمريحة الوقت ده بيستخدموه برضو حتى للخناقه انا الحقيقة اؤمن ان في شطانس مشطان العيد اغلب البيوت بتتخانق على الاعياد مش عارف ليه تلاقي مع كل عيد في خناقه في البيت هل ربما لان في بيبقى الاسترس زيادة في اليومين دولة يزين يشتروا لبس العيد ويعملوا الكحك والبسجود وهنقضي العيد فين ونصهر الساعة كام وهنروح بدس نحضر ولا مش نحضر والاخره نفضل نتخانق بس نسبة المشاكل اللي بتجيلنا على الاعياد عالية يعني ده هاي سيزون بالنسبة لنا ف... وبرضه في الشرس مشان الرحلات يعني في ازواج تحلو لهم الخناقات لما يطلعوا رحلة لما يعملوا اي نشاط كده مصيف بهدف الاسترخاء بتاعهم ده معناه ان هم فقدوا القدرة على الاستمتاع ببعضهم فجواهم يعني الرغبة في ان هم يحلوا المشاكل بتاعتهم ويتكلموا عن المشاكل فبتفقدهم جو المرح والاسترخاء اللي يكون مفروض في الايام دي 
يعني انتوا طالعين اجازه طالعين مثلا مصيف فاكيشن اسبوع ولا عشر ايام يعني اجل المشاكل بعد العشر ايام دول مش لازم تطلعوا تتخانقوا في كل يوم ده قبل ما يكونوا وصلوا للفاكيشن بتاعتوا يكونوا اتخانقوا يعني تعملوا ايه برضو من الاسباب اللي هي بتخفي الصداقة او بتخلي الصداقة تغيب بين الزوجين الصراعات والمشاكل لما يكون في مشاكل كتيرة بين الزوجين مش بس الصداقة بتختفي بل ممكن يتحولوا الى ان هما بيكرهوا بعض او مش طايقين بعض ولان ما بيبقاش عندنا المقدرة ان احنا نحل مشاكلنا بطريقة روحية وطريقة ايجابية ونحافظ على الصداقة اللي بيننا فعلشان كده تلاقي مشاكل عمال يحصل فيها تصعيد 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 وهي ما تستهلش وفي الاخر وصلنا المرحلة لدى طايق يعيش معها ولا هي طايقة تعيش معها الاختلافات لابد ان تحدث لابد ان تحدث ولكن الانسان العائل يبذل جهده عشان الاختلافات دي ما تتحولش الى خلافات وخصام وإلا هنصل الى مرحلة خطيرة ان كل واحد خايف ليتكلم مع التاني علشان الكلام هنتهي بمشاجرة فالزوج ما بيجيش طول اليوم علشان مش عايز يروح البيت عشان ما حصلش خناقة والزوجة نفس الكلام مش عايز تتكلم عشان ما حصلش خناقة فيحصل بقى يعني بينهم بين بعض خوف انهم يعني بيتحاشوا الكلام مع بعض ويقول لك كده يا عم خلينا ساكتين احسن ان لو تكلمنا هتتحول بخناقة بيضا من الحاجات اللي هي بتقتل الصداقة بين الزوجين الكلمات الجارحة الكلمات الجارحة فمثلا زي ما كنت قلت من شوية انت احيانا بنستخدم كلمات قاسية مع بعضنا البعض يعني الواحد بيتلزز انه يجرح قصاده ويتفنن في اختيار كلمات يعني احد من السيف عشان يجرح الوصال في حاجة تانية برضو عايز احذركم منها ان احيانا الواحد يشعر بالامان فيقول مثلا سر من اسرار حياته للطرف الاخر بعد كده تيجي تحصل مشكلة فيجي انا اخذ السر ده واستخدمه كسلاح اطعن باللقصاتي فدي من الحاجات اللي بتقتل الصداقة والمحبة بين الزوجين زي مثلا فردا واحدة كانت في البيت مثلا عندها اهلها بيعملوها بقسوة وفي ايموشنال ابيوز وممكن فيزيكال ابيوز الى اخره وتيجي في لحظة كده يعني شعر فيها بمحبة جزها فتحكي له او هو يحكي لها ده يعني واحنا بنكبر بابا كان شديد عليا ماما كانت قاسية عليا الى اخره وممكن هو وقتها يرد عليها رد لطيف لها ما تتضايقيش احنا هنعوض مع بعض كل الايام ديا ونقضي ايام حلوة مع بعض وده يخليها تشعر بالامان والطمانين بس بعدين يجي يحصل مشكلة بينهم وبين بعض فيجي يروح يقول لها ايه 
لها اه ما انت جايه من بيت منحل انت قلتيني اني انت تعرضت الابيوز ما هو باباك ومامتك كانوا بيعاملوك كده بقص وشد فالكلمه اللي هي اتقالت في وقت امان وطمانينه استخدم المعلومه دي وطعن بها الاخر في وقت الخناقه بينهم وبين بعض ده طبعا كلام بيقتل المحبه وبيقتل الصداقه بين الزوجين عشان كده كتاب المقدس في امثال اصحاح 12 وعدد 18 يقول يوجد من يهذر مثل طعن السيف او احترك مجرد بهزر بس ده ممكن بيبقى زي طعن السيف ما ينفعش انك تهزر بكلمات جارحة الكلمات الجارحة والكلمات اللاذعة من اخطر العوائق التي تهدم الصداقة بين زوجين طيب دي بعض اسباب اللي بتخلي الصداقة بين الزوجين تختفي طيب ازاي نحافظ على الصداقة خصوصا الاجتماع ده لحديثي الزواج فيعني بنعمة ربنا كده ما يكونش حصل بينكم حاجات دمرت الصداقة فممكن لسه نقدر نحافظ على الصداقة وننميها زي ما قلتلك في البداية الصداقة دي زي غرس اتغرس وانا عايز انميه وعايز اكبر في ثلاث مبادئ لو احنا حطناهم في ذهننا الثلاث مبادئ دولت هيساعدوا على اثراء الصداقة بين الزوجين المبدأ الاول خصص وقت للصداقة حتى لو صداقة ضعفت بينكم حتى لو الصداقة حاليا عايز اقول حتى لو انعدمت خلي عندك رجاء وخصص وقت للصداقة لابد ان يكون للصداقة اولوية في حياتكم فاكر مرة كان مجموعة كده زيكم فسألتهم قلتهم تفتكروا الوقت اللي خصصوا للصداقة قد ايه فنسألوا ثلاث ساعات نسألوا ساعتين نسألوا خمس ساعات يعني تفاوتت الاجابات لكن الحقيقة الاجابة الصحيحة للسؤال ده من غششكم الاجابة ان مفروض يكون كل وقتنا للصداقة يعني وقتك كله انت صديق مع زوجتك لان لو قلت ساعتين للصداقة يعني معناها بقيت الاسبوع مشاكل يعني ده هيقتل الصداقة الموجودة لكن حتى وانا بناقش المشاكل بتاعتي بناقشها بروح الصداقة اه يعني انا موافق ان احنا نخلي وقت كل اسبوع علشان نناقش المشاكل بتاعتنا او نناقش الاختلافات او ناخد القرارات اللي موجودة لكن بعد كده مفروض بنتكلم مع بعض بمحبة وبروح مرح وبروح يعني لطف علشان الصداقة تنمو بيننا ما بين بعض لو خصصنا كل وقتنا نحن نستمتع ببعض كأصدقاء والاستثناء هو لما يكون في مشكلة احنا بنتناقش عليها بس حتى لو بنتناقش على اي مشكلة بنتناقش ايضا بروح الصداقة بيننا ما بين بعض لألا 
ينطبق علينا يوجد واحد ولا ثاني له وبعدين يقول هذا أيضا باطل وأمر رديء ده أول مبدأ المبدأ الثاني احموا صداقتكم من المشاكل حاولوا ان انتوا تحلوا مشاكلكم اول باول حاولوا تحلوا مشاكلكم اول باول وحل المشاكل محتاج روحانية ومحتاج نضوج وايضا حل المشاكل محتاج وقت مناسب انكم تتكلموا فيه يعني ما ينفعش مثلا الصبح بدري وانتوا الاثنين مستعجلين تروحوا الشغل وتفتحوا موضوع كبير يعني مثلا لو فرضا في حد من اسرتك او حد من اسرتك بيزوركم وقعد فتره طويله ما ينفعش ان الصبح بدري والواحد رايح الشغل تيجي مثلا مراته تقول له احنا عايزين نشوف موضوع والدتك ولا اختك دي قاعدين معانا بقالهم فتره طويله لازم الموضوع ده نحله ده مش وقت مناسب خالص لازم تختاروا الوقت المناسب علشان تقعدوا وانتوا الاثنين يكون عندكم استعداد للمناقشه وايضا تطرحوا الموضوع بالطريقه المناسبه اختيار الوقت المناسب للتحدث عن مشاكلنا او مشاكل الاولاد مع ان الاثنين يكون عندهم استعداد ده موضوع مهم ولو في موضوع ملح اتفقوا مع بعض قولوا في موضوع ملح عايزين نناقشه فنناقشه امتى وتتفقوا مع بعض على وقت تقعدوا فيه وتتناقشوا لو ابتديتوا تتناقشوا لازم تعرفوا امتى توقفوا المناقشه يعني امتى توقفوا المناقشه لو ابتديتوا تحتدوا والاصوات تعلى ما بقتش مناقشه بقت مشاجره يبقى كده المناقشه ابتدت تروح في طريق خطا وحنقرب ان احنا انهين بعض فده مش صح فهنا لابد نقول لا تايم اوت وقف المناقشه دلوقتي لان احنا لو نفضل نكمل مش هنوصل للنتيجه بل بالعكس احنا بنزود المشاكل الموجوده بيننا والكلام مش هيكون كلام بناء ولكن هيكون كلام هدام ومن هنا محتاجين ان احنا نوقف ونقول طب نرجع نتكلم وقت تاني وقت تاني ده ممكن يكون بعد نص ساعة يعني بيقولوا ان لو الانسان وصل لأقصى درجات الغضب ممكن يهدي نفسه في تلت ساعة لو ابتدى يعيد تفكيره بطريقة صح فدي نقطة بقى مهمة ان لازم واحنا بنتكلم ما نفقدش الموضوعية بتاعتنا ونبقى هادين واحنا بنتكلم مع بعض ولما نعاتب بعض لازم يكون العتاب الهدف بتاعه هو الصلح والسلام لان احنا بنعاتب بعض بس عشان نعرفه بغلطه لكن مش علشان لو نصطلح ولا يكون في سلام بيننا العتاب لازم يكون في استعداد للتسامح ولازم يكون في نسيان للماضي وذكرياته ولازم يكون في اعتراف بالخطا ان انا برضه غلطت في كذا وكذا 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 فبالطريقة دي نحمي الصداقة بتاعتنا من المشاكل ما تحطش نفسك تحت رحمة المشاكل ما تخليش المشاكل تتحكم فيك وفي سعادتك انت المفروض تتحكم في المشاكل ولو انت لا تستطيع التحكم في المشاكل 
ده معناه انت فقدت السيطرة على نفسك لكن التحكم في المشاكل معناه انك عارف الوقت المناسب للتحدث عنها وايضا ما تبقاش تحت ضغط مشكلة وانت بتاخد اي قرار اما المبدأ الثالث ان نطلق فيه ثلاث مبادئ المبدأ الاولاني انك اعطي اولوية للصداقة المبدأ الثاني ان انت احمي الصداقة من المشاكل المبدأ الثالث اتعلموا كيف تتحدثوا كاصدقاء مرة تانية علشان تتكلم كصديق لازم تتعلم ايضا كيف تسمع كصديق لان احنا احيانا نتكلم بس منعرفش نسمع ولما بنسمع احيانا ردود فعلنا بتكون يعني رد غلط يعني افرض مثلا الزوج مثلا بيعاتب مراته على حاجة او بيقولها مثلا خدي بالك من التصرف ده احيانا اول حاجة تفكر فيها زي تدافع عن نفسها حتى لو هي جواها مقتنع من تصرفها غلط بس ده مش هيحل المشكلة شوفوا لما ربنا بعت نثان لداود وراح وجهه بالخطيه بتاعته داود على طول قال له اخطات الى الرب لما قال له انت هو الرجل ما حاولش يدافع نفسه والمره الثانيه لما داود قام باحصاء الشعب وربنا ارسل له جاد النبي علشان يبكته على طول استجاب لكلمه التوبيخ والتصحيح قارن ما بين داود وما بين شاول شاول كان دايما يدافع عن نفسه لما حد يقدم له نصيحة يعني مرة ربنا قال له لما راح يحارب عمليق قال له عايزك كل الحيوانات تقتلها ما تاخدش شيء من عمليق ولكن الكتاب يقول لنا ان شاول خالف الوصية ديا وعفى عن خيار الغنم والبقر يعني احسن البقر والغنم والخرفان ما دبحوش فجاله صمويل النبي ربنا بعد فبيسأله انت فعلا سمعت كلمة ربنا فبدل ما يقول له لا انا غلط زي ما داود عمل ابتدى يكذب قال له اه قد اقمت كلام الرب فصمويل قال له ما ليه صوت الغنم اللي في اذني ده وصوت البقر اللي انا سامعه قال له اه الشعب عفى عن خيار الغنم لأجل الزبح للرب إلهك لغاية دلوقتي مش عارف يقول أنا غلط صمويل يبكته يقول له هو مصرت ربنا بالمحرقات والزبائح ولا باستماع صوت الرب الطاعة أفضل من الزبيحة فشاول يروح يقول له لأني خفت من الشعب شوف حين بقى العتاب لما الزوجين يمشي زي صمويل وشاول كده ده يقول حاجة والتاني يبرر نفسه وده يقول حاجة والتاني يبرر نفسه ده ما بيجيبش نتيجة كويس ده ما بيجيبش نتيجة كويس بالعكس بيخلي الشخص الاولان ده بفرستريتد لان الخطأ واضح ومش قادرين احنا نوصل لحل عايز تعرف الصداقة موجودة ولا لا كل واحد وواحدة معنا دلوقتي يسأل نفس السؤال ده هل انت بتكون سعيد لما بتقضي وقت مع زوجتك هل انت بتكوني سعيدة لما بتقضي وقت مع زوجك ولا كل همك وهمك انك تغير الاخر 
يعني احيانا يعني بعد ما بنرتبط ونتجوز بيبقى في صوره في ذهني ان الاخر شكله ايه وانا عايز اغير الاخر ده للصوره اللي هي في ذهني ولو الشخص ده مش متطابق مع الصوره دي ببقى انا متضايق بس السؤال الله طب ما هو طب ما كان قصادك انت اخترته ليه من الاول كده برضو احيانا كاصدقاء لما بيجي واحد يتكلم مثلا على مشكلة في الشغل مثلا تيجي الزوجة تحكي الجزء على مشكلة حصلت معه في الشغل فيروح يرد عليها يقول لها أصلا انت ما بتسمعيش الكلام ما انا قلت لك طريقتك دي غلط فاش نوع من انواع التعاطف فاش نوع من انواع التفاخم ولكن على طول ان بيبقى في نوع انواع المهجوم والملامة ده مش استماع جيد ده مش استماع ايجابي ده بالعكس بيخلي التاني تروح تقول في نفسك بص انا غلطت ان انا كلمته انا بعد كده مشاكل خليها لنفسي وانا حلها لوحدي وبالطريقه دي بتبني حاجز بيننا ما بين بعض مش كده احنا محتاجين نتكلم كاصدقاء يعني انت لو ليك صديق كل ما تروح له وتقول له على حاجه مثلا مضايقاك يروح يعنفك بشد حتى لو انت معك حق بس يغلطك على طول في الاخر تقول مش هكلمه بقى في حاجة تانية هتاخد قرار كده بينك وبين نفسك ويبقى تبنى بارير بينك ما بين الاخر الصداقة حجر اساسي لاقامة زواج ناجح والصداقة دي زي البذرة لو انت اديتها عناية وسقتها بانتظام واهتميت بيها هتنمو وهتكبر ولن تتعرض للموت وهتخلي فيه سعادة في حياتكم شوف كلنا بنبقى فرحانين لما نقابل اصدقائنا كلنا بنبقى فرحانين لما بنقضوات مع اصدقائنا اي واحد مننا لما بيكون متدايق بيفكر على مين صديقه عشان يروح يكلمه ويقول انا عايز اتكلم مع فلان فلان ده بيريحني لما بتكلم معه لو ده بقى الشخص ده هو زوجتك او زوجك وتلاقوا انت مع بعض في راحة لما بتتكلموا مع بعض وفي سعادة وانت بتتكلموا مع بعض في وقت فرحكو بتشتركوا مع بعض وفقت مشاكلكو بتلاقوا الاخر ده قاعد بيسمع لك وبيتعاطف معاك وبيصلي معاك وبيسندك قد ايه هيكون الزواج بتاعكو زواج ناجح وزواج فعلا في سعادة حقيقية حافظوا على الصداقة بينكم علشان الزواج بينكم يستديم في سعادة وفرح ونجاح لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين